0: Der hat richtig einen Hals, hat sich aber ja Instagram auch äh, schon geäußert. Sehr unüblich für ihn, der sonst ja auch ausschweifend wird und rumphilosophiert. Na
1: Stammplatz-Community habt ihr schon eine Vermutung, um wen es in diesem Take von meinem lieben Podcast-Kollegen Florian Witte so gehen könnte. Die Auflösung gibt es natürlich in dieser Folge. Wir sprechen über den letzten anstehenden Bundesligaspieltag vor der langen WM-Pause. Ich mag es noch gar nicht glauben, dass es jetzt erstmal vorbei ist mit der Bundesliga. Und da sind geile Partien mit dabei. Es geht ja um den Abstand von Borussia Dortmund zu Bayern München. Es geht um heiße Abstiegsduelle. Also wie gesagt, vieles mit dabei. Viel Spaß beim Reinhören in diese Folge. Ich bin Kieran Gaffrei.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's wunderbar nach diesem ereignisreichen Tag gestern, an dem ja zwei Stammplatzfolgen erschienen sind. Wir hoffen alle, dass euch das gut gefallen hat, auch mit dieser Breaking-News-Folge zur Bekanntgabe unseres WM-Kaders. Da war ja viel Diskussionswürdiges mit dabei und diskutieren will ich jetzt auch ein letztes Mal. Es ist was Besonderes über den Bundesligaspieltag, weil sowas gab es in der Art und Weise noch nie und äh, das mache ich an dieser Stelle sehr gerne wieder, wie gestern bei der Breaking-News-Folge mit Florian Witte, unserem Podcast-Papa, Flo.
0: Grüß dich, Kili. Und noch der Tipp, wer die Breaking-News-Folge nicht gehört hat, heißt zwar Breaking-News-Folge, Darf man aber auch heute noch hören. Ja, das ist, 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 glaube ich, ein Diskussionsthema, ist noch nicht großartig gealtert oder ist sehr gut gealtert. Von daher, wer es noch nicht gemacht hat, einfach mal reinhören.
1: Jetzt aber ein letztes Mal Bundesliga, obwohl es der 15. Spieltag ist. Normalerweise sagt man ja so 17. Spieltag, dann gibt es eine Herbstmeisterschaft. Würdest du jetzt sagen, die Bayern sind dann Herbstmeister? oder Nee, ich glaube, der allgemeine,
0: der allgemeine Konsens ist schon, dass der Herbstmeister halt nach der Hinrunde versteht. Von daher würde ich die jetzt nicht als Herbstmeister bezeichnen. Aber es ist ein komisches Gefühl, muss man sagen, also man hat das immer noch, man muss sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass jetzt noch ein Bundesligaspieltag ist und eine Woche später oder sechs Tage später rollt in Katar bei der
1: WM der Ball. Und toi toi toi, ich klopfe jetzt dreimal auf Holz. Denn wir hoffen natürlich, dass sich keiner der Protagonisten und es sind eine Menge Bundesligaspieler, die für uns zur WM fahren, dass sich nochmal irgendjemand verletzt, sei es jetzt für unsere Nationalmannschaft oder für eine französische oder sonst was für eine Nationalmannschaft. Ja,
0: wünscht man keinem. Und äh, ich bin ganz gespannt, wie das auf dem Feld aussehen wird. Du, Ich glaube, du hast nachgeguckt und hast geschaut, wer von den deutschen Spielern, wie viele in den jeweiligen Partien und bei den Clubs im Einsatz sein werden. Äh, ich bin gespannt, a, ob da wer geschont wird und b, ob man das auf dem Platz sieht. Äh, ich ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe mit Freunden, wo viel über Fußball diskutiert wird und mein Kumpel Basti, Grüße gehen raus, schrieb gerade, er befürchtet, das wird Tippkick ohne Anfassen. Ich glaube, so schlimm wird's nicht. Aber ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, ob man das sehen wird.
1: Ja, und sportlich für die Vereine geht es ja noch um einiges. Aber das ist ein gutes Stichwort. Viele Nationalspieler werden wir heute Abend im Einsatz sehen. Bei, Also zumindest unsere deutschen WM-Fahrer bei Gladbach gegen Dortmund. 20.30 Uhr bei The Zone. Sechs sind es an der Zahl, fünf auf Dortmunder Seite. Äh, Mats Hummels ist nicht Nationalspieler, spielt aber trotzdem. Und dann noch Jonas Hofmann äh, für die Gladbacher. Und das ist, sage ich mal, so ein Spiel mit der Überschrift, würde ich es formulieren, verlieren verboten. Weil, ja, Dortmund, die sind jetzt nur auf sechs, da sind jetzt unter der Woche Freiburg und Leipzig vorbeigezogen und die Gladbacher haben auch so ihre Probleme und da habe ich mal ganz genau auf die Tabelle geguckt, die sind momentan neunter Flo. die Gladbacher, da könnten mit Siegen am Wochenende Köln, Hoffenheim und Mainz vorbeiziehen und dann sind die auf einmal nur noch zwölfter da. und das ist ja auch nicht der Anspruch von Borussia München Gladbach.
0: Nee, total. Ich glaube, Verlieren verboten trifft es da ganz gut. Obwohl es für Dortmund, glaube ich, noch schlimmer wäre, wenn die jetzt mit einer mit einem weiteren Negativerlebnis in diese äh, WM-Pause gehen. Das wäre gar nicht cool. Das werden sie auf jeden Fall versuchen wollen zu verhindern. Äh, für mich ist die spannendste Frage aber nicht so richtig auf dem Platz, sondern äh, nach dem Platz. Und ich glaube, ich kann sie auch schon beantworten. Ich bin gespannt, ob Mats Hummels sich zum Interview stellen wird oder nicht. Weil der hat richtig einen Hals, hat sich ja bei Instagram auch äh, schon geäußert. Sehr unüblich für ihn, der sonst ja auch ausschweifend wird und rumphilosophiert irgendwie in zwei Sätzen eine der größten Enttäuschungen seiner Karriere. Und da werde ich ganz genau hingucken, weil Zone, da hat er ja sonst, äh, ist scheint mal, ganz, einen, scheid, schon einen guten Draht zu den Kollegen zu haben. Da ist er öfter mal hingegangen und hat dann ein äh, bisschen kritisiert. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich da morgen stellt und äh, mehr sagen wird.
1: Sage ich dir ganz ehrlich und in aller Deutlichkeit, da sollte der liebe Motzki-Matz aber unbedingt die Klappe halten. Denn in den letzten Wochen hat er immer wieder formuliert, er würde jede Rolle akzeptieren. Und jede Rolle heißt, auch nicht WM-Fahrer zu sein. Ist am Ende des Tages einfach so. Er möchte auch, dass die deutsche Nationalmannschaft, denke ich mal, nach wie vor erfolgreich. Hat er auch Hatter, gesagt, das hat er auch gesagt. Drückt die Daumen. Und dann sollte er jetzt nicht ein Fass aufmachen, worüber dann wir Medienleute, und das weißt du ja dann sehr gerne, die nächste Woche ausführlich drüber berichten und den Fokus weniger auf die WM und unseren Kader legen, sondern nur ausschließlich auf Mats Hummels. Von daher würde ich mich freuen, wenn Mats einfach sagt, Leute, ich sage an diesem Spieltag nichts oder ich sage nur was zu Borussia Dortmund, weil wir vielleicht 3-0 auf die Fresse bekommen haben. Und dann ist aber auch gut. Ich
0: bin gespannt. Auf jeden Fall äh, wird es spannend werden. Und ich würde mich auch ein bisschen freuen, hätten wir was zu schreiben.
1: Ja, äh, du hast es angesprochen. Dortmund könnte, wenn die Bayern gewinnen, wovon ich ausgehe, die spielen auf Schalke. Samstags das Topspiel 18.30, da sprechen wir gleich noch drüber. Dann werden sie neun Punkte äh, vor der WM hinter den Bayern. Das ist schon eine große Distanz dann. Äh, und bei Gladbach noch einmal gesagt, dass sich da heute erst im Laufe des Tages entscheiden wird, ob der Olschowski wieder zwischen den Pfosten stehen muss, weil Sommer und Sippel ja nach wie vor angeschlagen sind. Das nochmal dazu. So Flo, dann springen wir auf den Samstag. Fünf 15.30 Spiele hatten wir in dieser Saison auch selten, weil wir so viele Europacup-Teilnehmer hatten. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch mit einer Partie an, wo wir weiter weitere Nationalspieler sehen werden. Drei an der Zahl, Füllkrug, Raum und Klostermann und dann weißt du, rede ich von Werder gegen Leipzig. Füllkrug wird natürlich maximal motiviert in dieses Spiel gehen. ist ja klar. Ich meine, es Werder... Glaubst du, er ja spielt? Ich gehe davon aus, ja.
0: Der war ja ein bisschen angeschlagen, hatte ein paar Probleme. Wenn der, wenn da jetzt irgendwas im Muskel passiert, also ich will, also der wird seines Lebens nicht mehr froh, wäre übertrieben, natürlich, aber das wäre, stell dir das vor.
1: Ja, ich will es mir gar nicht vorstellen, weil ich gönne es ihm so sehr, dass er dabei ist. Auch, ich glaube, alle bei Werder gönnen es ihm, weil es ist der erste deutsche WM-Fahrer von Werder seit der WM 2010. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da war in Bremen noch eine ganz andere Zeit am Start. Und ich glaube, Völkug wird spielen und er wird sich auch reinhauen, weil das ist ein wichtiges Spiel. Da spielt ja, der Siebte, unglaublich wichtig, klar. Da spielt der Siebte gegen den Fünften. Werder kann mit einem Sieg äh, gegen sehr formstarke Leipziger auf jeden Fall sich da oben so halbwegs festbeißen an den europäischen Plätzen und so ein bisschen Distanz schaffen, nochmal mehr zu den äh, Abstiegsplätzen. Von daher werden die sich da alle voll reinhauen. Ich glaube, er spielt nicht.
0: Ich habe keine Infos, ist nur so mein Gefühl. Startet auf der Bank und wenn sie ihn brauchen, kommt er als Stoker
1: rein. Lass uns aber auf jeden Fall nochmal so ein bisschen über die Leipziger reden. Ich habe das schon mit Darian so ein bisschen in der gestrigen Folge besprochen. Unglaublich formstark, zwölf Spiele äh, ungeschlagen, vier aus den letzten fünf Ligaspielen gewonnen. Die haben sich so geil gestrafft nach dem Trainerwechsel äh, Tedesco auf Marco Rose. Wie siehst du die Leipziger?
0: gefühlt habe ich immer gedacht, so richtig fehlt die Konstanz trotzdem noch, weil immer mal wieder ein paar Spiele dabei waren, wo man gesagt hat, na, das war nicht so doll. Aber die sind halt nur noch sechs Punkte hinter Bayern. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So gefühlt, wie gesagt, auch durch den Trainerwechsel dachte man, irgendwie war das eine komische Saison, fast schon eine schlechte. Aber die sind wirklich oben dran. Lass Bayern noch mal patzen, dann können das ganz schnell nur noch drei Punkte sein und die sind voll mit drin im Rennen um die Champions League. Das ist wirklich, da muss man sagen, Hut ab. Allerdings auch mit dem Sternchen, das ist halt auch ein K und ihr habt da gestern auch drüber gesprochen. Wirklich, der ist auf Hochglanz poliert. Da sind Spieler dabei, wo man sagt, ho, oh, das ist wirklich alleroberstes Regal in der Bundesliga. Von daher müssen sie da auch stehen. Aber man sieht ja auch an Dortmund oder auch Leverkusen. Dass äh, nur einen Hoch hochglanzpolierten Kader zu haben, heißt immer noch nicht, dass es auch reibungslos läuft.
1: Es muss auch harmonieren und das äh, hat es in den letzten Wochen auf jeden Fall. Emil Forsberg hat so formuliert, dass der Zusammenhalt auf einmal in der Truppe riesig ist und so konnten sie richtig Meter machen. Meter machen würde auch gerne am Wochenende nochmal nach zwei Siegen in Folge Bayern 04 Leverkusen. Ist fast ein Spiel der Tabellennachbarn, die treffen nämlich auf dem VfB Stuttgart. Beide trennt nur einen Punkt und da lege ich mich jetzt schon fest, das wird ein lockerer Sieg für Bayern 04 Leverkusen. Zwei Statistiken. Dazu VfB die letzten fünf Spiele Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Heißt, jetzt kommt eine Niederlage und dazu kommt noch Flo, dass der VfB seit über einem Jahr kein Auswärtsspiel in der Bundesliga gewonnen hat.
0: Aber du weißt ja, wie es beim Roulette ist, wenn man immer rot-schwarz, rot-schwarz, rot-schwarz irgendwann, ne, dann kommt zweimal schwarz. Äh, Spaß beiseite. Äh, ich glaube auch, dass Leverkusen gewinnen wird. Und was ich am erstaunlichsten finde, also die haben wir ja wirklich schon, also was für eine dramatisch schlechte Saison, die bisher gespielt haben. Wenn die gewinnen, haben die aber 18 Punkte auf dem Konto, sind total im Mittelfeld mit drin, sind wirklich weit weg von Mannschaften wie Hertha zum Beispiel die irgendwie gefühlt, fragt mich nicht warum, eine bessere Saison spielen als Leverkusen. Aber äh, wenn sie da jetzt den Sieg holen, dann muss man A sagen, dann hat sich der Trainerwechsel gelohnt. Also dann hatte der einen wirklich richtigen, nachhaltigen Impact. Und B, haben die dann wirklich nach diesem, sagen wir wie es ist, beschissenen Start vor der WM-Pause das Maximale rausgeholt. Und dann muss man sagen, dann ist Europa auch wirklich nicht mehr so weit weg in der Rückrunde. Das wäre wirklich Leverkusen, dann wären die mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich würde es der Mannschaft gönnen, weil es ein geiler Kader ist, weil das einfach Leverkusen-Offensivfußball, das macht Spaß dazu zu gucken. Und dann gucken wir mal, aber gewinnen sollten sie jetzt, sonst kann das in die andere Richtung genauso schnell wieder
1: gehen. Ein Hinweis noch für alle äh, unter euch, die Managertruppen haben, gerade auf den VfB geschaut. Vaturo Endo, der wird mit seiner Gehirnerschütterung ausfallen und Mavropanos, auch ein wichtiger Spieler beim VfB. Der ist gelb gesperrt, dafür wird wahrscheinlich Sagadu in die Startelf rücken. So Flo Hertha, du hast sie schon angesprochen, die spielen am Wochenende, Samstag 15.30 gegen Köln. 16. gegen 12, da ist das und ich sag dir, ganz ehrlich, wenn die Kölner auch dieses Spiel verlieren, sie haben ja schon eine Negativserie von vier Spielen, drei haben sie davon nicht gewonnen, eins ohne entschieden gespielt, dann reden wir bei Köln auf einmal über ja, Abstiegskampf.
0: Ja, da reden wir bei Hertha ja schon länger drüber. Hertha <lacht> kann Köln jetzt mit reinreißen, aber für Hertha ist die Situation wirklich noch gefährlicher. Die sind nur zwei Punkte vor Schalke. Vor Schalke, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und ich sag's es hier immer wieder, gefühlt spielen die gar nicht so eine schlechte Saison Hertha, weil die sich immer irgendwie alle sagen, die Moral stimmt. Schalke hat jetzt ein positives Erlebnis gehabt, Bochum. Hat Positive Erlebnisse gehabt, die sind nur ein Punkt dahinter, die kommen richtig, also Hertha hat brutalen Druck, äh, da jetzt zu gewinnen, sonst können die wirklich, also wenn es ganz schlimm läuft, Letzter sein, das muss man sich mal vorstellen, ja, das wollen die nun wirklich nicht während der WM-Pause, aber Köln, da gebe ich dir recht, da ist auch, da war so natürlich auch viel Euphorie dabei und die nimmt man, vielleicht nimmt man die immer
1: noch so ein bisschen, weil es einfach ein sympathischer Verein ist, positiver war, als sie eigentlich sind. Die spielen ja auch noch immer guten fußball aber das Problem ist, die gehen halt wirklich auf dem Zahnfleisch auf der letzten Rille. Ja, für die Rille, kommt das
0: die WM-Pause genau richtig. ne? Also wenn die sich mit dem Sieg im Olympiastadion in die WM-Pause schleppen, dann ist bei denen das schon sehr, sehr ideal gelaufen. Bin ich sehr gespannt. Für mich wirklich äh, eines der spannenderen Spiele am Samstag.
1: Ich bin da eher bei Hertha, weil ich diesmal nicht diese Befürchtung habe, wenn man auf die Statistik guckt, dass Hertha ja acht Punkte liegen lassen hat, weil sie sich in der Schlussviertelstunde immer noch ein Ding gefangen haben. Also das ist auch eine gewichtige Punktzahl. Wenn du die mal dazu rechnet, dann würden sie bei 19 stehen. Also hinten raus immer ein bisschen gepennt. Und wir wir wissen ja, dass bei Köln äh, jetzt die letzten zwei, drei, vier Spiele hinten raus immer die Kraft ausgegangen ist. Du erinnerst dich, gegen Leverkusen unter der Woche auch geführt und dann kam so 60., 70. Minute. Vielleicht
0: krabbeln die alle die letzten zehn Minuten. Elf ja.
1: gegen Elf. Ja? ja, werden wir auf jeden Fall sehen. Das ist ein gutes sprachliches Bild, was du da formuliert hast. Hoffenheim gegen Wolfsburg unter der Überschrift Plastico. Ihr wisst, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Das sind so zwei Clubs, wobei man sagen muss, dass Hoffenheim, die wir sehr, sehr gelobt haben zum Start in die Saison, eine ähnliche Serie oder genau die gleiche hingelegt hat wie Köln zuletzt. Vier Spiele sieglos, davon drei Niederlagen. Wie gesagt, wir haben so geschwärmt. Und auf der anderen Seite kommt Wolfsburg mit der Eufo von drei Siegen in Folge und vielleicht haben sie unter der Woche ja noch den Pokersieg von Max Kruse positiv mitgenommen und der hat sie zusätzlich motiviert, der musste jetzt einmal sein.
0: Ja, geht für beide so ein bisschen um das Gleiche, mit dem Sieg, den den, den Anschluss an die europäischen Plätze halten und da äh, weiter mitzuspielen. Allerdings, wie du es sagst, ne, mit komplett anderen Vorzeichen. Hoffenheim eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, nachdem man ja dachte, ach, können die vielleicht ganz oben so ein bisschen mitmischen in der Spitzengruppe. Und Wolfsburg, ich sage es immer wieder, die nimmt keiner so wahr, aber das ist eine Mannschaft, die ist inzwischen A, durch diese ganze Kruse-Thematik Spaß macht, ja, da ist immer was los und B, die sich unter Kovac, der schon fast weg war, übertrieben gesagt, richtig gefestigt haben. Also ich bin da super gespannt und ich sehe da Wolfsburg klar im Vorteil und glaube da an einen Dreier für Wolfsburg.
1: Glaubst du bei so Siegesserien eigentlich, ja, an so Rituale, an gleiche Muster und so weiter?
0: Du meinst, dass dann der Trainer irgendwie die Unterhose nicht mehr wechselt, also genau. sich natürlich wäscht, aber immer... Also ich persönlich habe ja auch lange Sport gemacht und habe Basketball gespielt, und ich habe immer dieselben Socken angezogen, wenn wir gewonnen haben, auch gewaschen. Ich glaube, das kann für den Kopf wichtig sein. Ja, das hat natürlich überhaupt gar keine Auswirkungen de facto auf das Spiel. Also das ist wirklich äh, Aberglaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber für den Kopf kann das wichtig sein, immer das Gleiche zu machen und das Gleiche mit einem guten Gefühl zu verbinden. Ein Sportpsychologe könnte das jetzt besser erklären. Ja, aber dann, ähm, dass man besser ist, mehr an sich selber glaubt. Von daher glaube ich da schon dran.
1: Ich habe dich das gefragt, weil Nico Kovac scheinbar dran zu glauben scheint, so will ich es formulieren, weil... Nach der Niederlage bei Union 2 zu 0, da war ich im Stadion, kann ich mir dann Wolfsburg wirklich äh, bodenlos gespielt. Seitdem trägt Kovac immer den gleichen blauen kaschbier -Pulli.
0: Hoffentlich auch gewaschen. Ähm, oder vielleicht hat er auch mehrere und die sehen nur gleich aus. Nein, ich kann mir das vorstellen. Und ich glaube wirklich, äh, den wird er auch nach der WM-Pause wieder anhaben, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie gegen Hoffenheim gewinnen und dann äh, wieder da oben unter den Top 5, 6 stehen.
1: Hoffentlich gewinnen die nicht bis Mai, sonst wird es ziemlich warm unter dem Ding. So, äh, weitergemacht mit dem letzten 1530 spiel Augsburg gegen Bochum. Da habe ich so äh, nicht so richtige Gefühle. 14. gegen 17. Äh, Augsburg mit dem deutlich negativeren Trend äh, als die Bochumer. Die haben jetzt zuletzt fünf Spiele nicht mehr gewinnen können. Und Bochum, du hast es angesprochen, die haben Selbstbewusstsein getankt. Und die können sich da unten vielleicht nochmal, und das ist absolut möglich, halte ich zumindest für absolut möglich, mit einem Sieg da nochmal freischwimmen.
0: Ja, sorry an alle Fans der beiden, aber irgendwie eine unsexy Begegnung aus neutraler Sicht. Ich sehe es da ganz ähnlich wie du. Bochum hat natürlich mehr Schwung, die haben Momentum. Allerdings Augsburg ist natürlich auch im positivsten Sinne irgendwie eine eklige Truppe. Da ist es, das ist nie einfach da zu spielen. Wir haben schon ein paar Mal über die Bank gesprochen, da wird gemotzt, der Reuter tobt. Das ist, also ich glaube, auch wenn die Paarung erstmal unsexy klingt, kann man sich die durchaus anschauen. Wird jetzt nicht Einzelspiel riskieren, aber sich freuen, wenn in einer Konferenz rübergeschaltet wird, weil da wird es garantiert krachende Zweikämpfe geben, garantiert mal Rudelbildung, Trainerbänke, die sich anbrüllen. Also da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Ich glaube, dass es für Bochum vielleicht von der Qualität her doch nicht reicht, jetzt wieder zu gewinnen. Mein Tipp wäre, die teilen sich die Punkte und das hilft dann leider keinem so richtig.
1: Würde ich aber in dem Fall auch mitgehen. Sehr sexy, von den Namen her klingt auch Schalke gegen Bayern, das top Spiel, Samstagabend, 18.30 live bei Sky, ist aber tatsächlich, um in der Realität wieder anzukommen, letzter gegen erster, 22 Punkte trennen die beiden, 47 Tore hat Bayern in dieser äh, Phase jetzt schon erzielt, zu diesem Zeitpunkt waren es nur einmal mehr, nämlich mit Gerd Müller, 1976, 77, also es zeigt mal, wie offensiv stark die Bayern auch sind, ohne Robert Lewandowski, da hatten wir auch viele Diskussionen, müssen jetzt auskommen ohne Manet, sollte aber doch kein Problem sein auf Schalke. Ja,
0: überhaupt nicht. Lustig ist, was du sagst, dass das vor ein paar Jahren noch wirklich ein echtes 1830 topspiel Hochglanz gewesen wäre, mit großen Namen gegeneinander. Das ist ja überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, A, kann Julian Nagelsmann es sich wirklich vielleicht leisten, ein paar Spieler früher runterzunehmen oder vielleicht auch ganz zu schonen. Da bin ich mal wirklich gespannt, was da passiert. Und B, bin ich mir sehr sicher, egal welche Mannschaft die Bayern da aufstellt und egal wie positiv das jetzt auf Schalke ist, den ich das sehr gegönnt habe, das Erlebnis vom Mittwochabend, aber ich glaube, die werden wirklich brutal auseinandergeschossen, weil Bayern hat schon mit ganz anderen Mannschaften, Werder, die eine ganz andere Qualität haben ne, als als Schalke, schon Dinge veranstaltet, die nicht so schön waren aus jeweiliger Fernsicht. Von daher null Hoffnung für Schalke. Das wird ein Sieg für Bayern mit vier, wenn nicht sogar mehr Torenunterschied, lege ich mich fest.
1: Ja, Schalke kann froh sein, wenn die Bayern vielleicht zur Halbzeit 4-5-0 führen, weil dann nehmen die zwei drei Gänge nämlich raus. Ich erinnere mich da an mein erstes Report, Spiel mit Schalke, es war in München der Auftakt der Saison, damals dieser katastrophalen Abstiegsaison Und ich hatte Schalke das ganze Trainingslager begleitet. Die Anekdote will ich kurz einmal mit euch allen da draußen teilen. Und ich hatte den Eindruck, die werden da sang- und klanglos untergehen. Und Schalke war eigentlich, ja, Jochen Schneider als Sportvorstand damals sehr guter Dinge. Und dann hatten wir so in der Redaktion überlegt und ich hatte dann so ein bisschen die große Klappe, hab gesagt, Mensch, also es wird schon zweistellig. Und dann haben wir überlegt, ob wir die Zeile machen, wird es heute zweistellig, Herr Wagner? Da war David Wagner noch Trainer. Wir haben uns das letztendlich nicht getraut. Ich musste die Frage in der Pressekonferenz aber trotzdem stellen und hab's auch gemacht. So ein bisschen verschwobelt habe ich ihn dann gefragt, wird es heute zweistellig? Müssen sich die Schalke-Fans Sorgen machen? Er hat da so ein bisschen den Druck dann rausgenommen. Ich wurde eher belächelt. Am Ende hieß es 8 zu 0 für Bayern München.
0: Kann mich noch gut erinnern, ja.
1: Ja, mit dieser Anekdote entlassen wir euch ins Wochenende. Genießt das letzte Bundesliga-Wochenende vor der WM. Dann haben wir mal keine englische Woche. Gab es die letzten acht, neun Wochen auch nicht. Kann mich Früher
0: mich Abend für dich und André, bevor es dann Doppelt- und Schichten während der WM gibt.
1: Da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind natürlich während der kompletten WM für euch da. Also lasst auch für die Folge ein bisschen Liebe da. Teilt sie mit euren fußballverrückten Freunden, die Stammplatz vielleicht noch nicht kennen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann ein schönes, letztes Bundesliga-Wochenende für dieses Jahr, Leute. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Deckel drauf. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.